0: 오늘은 호세아 14장 호세아 강의의 마지막 시간이 되겠습니다 풍성한 열매를 얻으리라 우리가 호세아 마지막 14장을 크게 두 부분으로 나눌 수가 있습니다 1절부터 4절까지가 회개의 성찰이라면 그 다음 5절부터 마지막 9절까지는 회개의 열매라고 할 수가 있습니다 우리가 아무리 강조해도 모자라지 않는 영적 건강의 핵심은 회계입니다. 우리가 예수를 믿을 때 세상으로부터 하나님을 향해 근본적으로 돌이킵니다. 근본적 회계. 그것은 회계의 마지막이 아니라 회계의 시작입니다. 그로부터 날마다 하나님이 기뻐하지 않는 것에서 돌이키는 일은 계속되어야 하는 것입니다. 한 시대가 어두워지고 역사의 밤이 올때 하나님은 종종 영적 각성을 가져오는 부흥을 허락하십니다. 우리가 기독교 역사를 살펴보면 이런 부흥이 일어날 때이 부흥 운동의 핵심 한복판에는 언제나 성도들의 진지한 회계 운동이 있었던 것을 알 수가 있습니다. 우리가 살아온 20세기에 20세기를 여는 그 시작될 무렵에 전세계 영향을 끼친 역동적인 부흥이 있었습니다 이 부흥을 흔히 웨일스 대부흥 영국의 남부에서 시작된 운동이기 때문에 1904년 그리고 1905년에 있었던 웨일스 대부흥이라고 일컬어집니다 그런데 이 웨일스 대부흥은 이름 없었던 청년 몇 사람이 모여서 기도한 기도회에서부터 시작이 됩니다. 그 모여진 청년 리더 중에 한 사람이 이반 로버츠라는 젊은이었습니다. 이반 로버츠. 이 사람은 본래 13살에 하나님의 은혜를 체험하고 주님 앞에 자기 일생을 헌신합니다 그리고 13살 때부터, 티네이저 시절부터 그는 깊은 기도 속에 들어가 날마다 기도를 하나님 앞에 드리면서 특별히 그의 기도의 제목은 하나님의 부흥을 보게 하옵소서라는 기도 제목을 갖고 있었어요 그는 광부 출신이었습니다 가난한 집안에서 음, 그렇게 좋은 학교 갈 여력이 되지 못했기 때문에 광부로 일하면서 공부를 했어요 26살 되었을 때 마음속에 일어나는 갈망을 펼치기 위해서 그는 신학교 학생을 자원합니다 그런데 당시 영국 신학교는 직접 들어가는 것이 아니라 예비 신학생 단계를 거쳐야 합니다 그 예비 신학생 단계에서 어느 날 그는 자기 주변에 있는 젊은 친구들 20명을 모아놓고 함께 기도회를 갔습니다 그날 그 기도회 강사는 셋저수라는 분이었는데 그분이 그날 거기 모인 수명 남짓한 젊은이들에게 이런 기도를 하라고 도전했어요 그 기도의 제목은 뭐냐면 우리를 굴복시키소서 근데 영어로 말하면 더 간단한데요 우리를 엎드려지게 하소서 Bend us Bend랑 구부러진다 이 말이죠 우리가 하나님 앞에 구부러져 엎드려지게 하소서 Bend us, Bend me 라는 그런 기도 제목이었습니다 쉽죠? 우리의 영어로도 어렵지 않으니까 한번 따라서 해보세요. Bend me. 그 말은 내가 구부러지게 하소서, 주님 앞에 엎드러지게 하소서, 주님 앞에 굴복되게 하소서 이런 뜻이에요. 이 기도가 너무 좋아서 그는 일상적인 삶에서 날마다 이 기도를 계속하고 자기가 기도회를 인도할 때이 기도를 붙들고 기도하기 시작했습니다. 어느 날 그가 이 기도를 하다가 하나님이 자기 마음속에 있는 죄들을 보여주셔서 모든 죄들을 토하며 회개하고 자복하면서 그는 주님 앞에 엎드렸습니다 오 로드 밴드미 나를 엎드려지게 하소서 그때 갑자기 눈물샘이 터졌어요 눈물방울이 떨어지고 막 땀이 비오듯하고 그러면서 마음의 어떤 샘이 터지는 것 같은 그리고 놀라운 하늘의 평화가 임했습니다 그런데 동시에 주님을 알지 못하는 사람들의 얼굴이 막 떠오르기 시작해요 자 회개하지 못한 영혼들에 대한 어떤 두려움 연민의 마음이 막 솟구치면서 갑자기 그 하나님을 알지 못하는 영혼들이 지옥에 떨어지는 환상이 보이기 시작합니다 그를 위해서 계속적으로 기도할 때 거대한 팔과 손이 나타나서 그 지옥으로 떨어지는 영혼들을 붙들고 있는 모습을 보면서 갑자기 하늘의 공간에 예, 10만이라는 숫자가 등장 10만. 아, 하나님이 우리에게 10만의 영혼을 주시는구나. 그렇다면 10만의 영혼을 주옵소서. 근데 실제로 문자 그대로 그 기도가 응답되어서 웨일스 대풍이 일어나면서 5년 이내에 10만 명의 영혼이 회개하고 주님 앞에 돌아오게 됩니다. 처음 이반 로버츠는 이 기도회를 자기의 시골 고향교회, 모리아라는 작은 교회에서 시작을 했는데 이 기도회가 퍼지기 시작했어요. 웨일스의 각곳의 모든 교회마다 기도회가 열려요. 회개 기도회예요. 회개 기도회. 심지어 이런 기도회는 탄광에서도 열렸다고 합니다. 수많은 가정들이 회개하고 가정이 회복되고 그리고 자발적 금주운동이 일어나고 교회들마다 부흥이 일어나기 시작한 것입니다. 그리고 이런 회심의 은혜를 경험한 사람들이 웨일스의 거리마다 뛰쳐나가서 복음을 전하는 전도하는 모습들을 보게 되었습니다. 이런 운동은 웨일스 부흥은 영국 전역으로 퍼져나갔고 거기서 멈추지 않고 그것이 나중에 영국과 당시에 식민지 관계를 맺었던 인도로 가서 인도에서 막 부흥이 일어나요. 인도에서 그리고 아, 이제 그 푸흥의 운동은 신대륙 아메리카 미국 땅으로 번져갑니다. 그래서 1906년에 소위 미국에서 LA의 아주사 스트리트 푸흥이 일어납니다. 아, 선교학자들은 이것이 오늘날의 현대 성령운동의 시작이었다 이렇게 말해요. 1906년이에요 그것이. 그리고 그 다음에 1907년 이 웨일스 푸흥의 불꽃은 한국으로 옮겨옵니다. 평양 대부흥이 일어나요. 평양 대부흥. 처음에 선교사들의 모임, 이 부흥의 소식을 듣고 부흥을 사모하고 기도하던 선교사들의 모임에서 시작되어서 그 다음에 평양에서 예, 길선주 장로님 목사님을 통한 평양 거대한 대풍이 폭발하게 된 것입니다. 이런 한 시대를 일깨웠던 부흥운동의 단초는 핵심은 회개였습니다 진지한 회개 거기에 자기의 내면을 들여다보면서 하나님 앞에 토해내는 간절하고도 진지한 회개가 있었습니다. 자, 호세아서 전체는 회개의 주제를 갖고 전개되어 나왔습니다. 이제 호세아 마지막 장입니다. 이 마지막 장에서는 다시 한번 회개를 성찰하라고 정말 우리에게 회개가 이루어졌는지 그리고 회개가 이루어졌을 때 우리가 기대할 수 있는 놀라운 열매를 주님이 보여주십니다. 회개의 열매. 그 풍성한 열매, 사랑하신 여러분, 오늘 이 시대를 살아가는 여러분과 저, 우리에게도 이런 부흥이 필요하지 않겠습니까? 우리 교회에 이런 부흥이 필요하지 않을까요? 우리 민족에게 이런 부흥이 지금 필요하지 않을까요? 이런 부흥이 우리 가정에도 필요하지 않겠습니까? 이런 부흥, 이런 회계를 사모하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 이제 첫 번째 부분을 보겠습니다. 호세아 24장의 첫 부분 회개의 성찰 1절부터 4절까지. 여기에서 호세아는 다시 한번 우리에게 정말 진지하게 우리가 회개했는지 자신들을 돌아보라고 성찰하라고 외칩니다. 그에게 있어서 호세아에게 있어서 회개는 뭐냐? 회개는 어려우신 하나님 앞에 어로우신 하나님 앞에 우리의 불이한 것들을 인정하고 이제 그 불의함에서 우리가 떠나가야 한다는 것입니다 먼저 1절을 보겠습니다 본문 1절 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘아 네 하나님 여호와께로 돌아오라 네가 불의함으로 말미암아 엎드려졌느니라 우리가 지금 엎드려진 것 우리의 불의함을 보고 고개를 들수 없는 부끄러움으로 우린 엎드려진 것이에자 이제 계속되는 2절의 말씀입니다 본문 2절 같이 읽습니다 시작 너는 말씀을 가지고 여호와께로 돌아와서 이르기 아래 길을 모든 불의를 제거하시고 선한 바를 받으소서. 자 회개라는 것은 호세아 선자의 의하면 자 우리가 말씀을 가지고 말씀을 보면서 말씀이 지적하는 모든 불의함을 버리고 떠나 이제 하나님의 선한 삶의 자리로 돌아오는 것 그것이 회개라는 것입니다. 자 그리고 이제 우리가 정말 이 불의함을 떠났다면, 불의함을 버렸다면, 그동안 불의함으로 더럽혀졌던 우리의 언어, 우리의 입술도 새로워져야 돼요. 우리의 입술에서 하나님을 향한 찬양이 나와야 합니다. 진지한 회개운동이 있었던 모든 곳에서 우리는 찬양의 부흥을 또한 볼 수가 있습니다. 제 친구인 정신대에서... 어, 교회사를 가르치던 우리 박영규 교수가 쓴책 가운데 세계부흥운동사라는 책이 있습니다. 이 책에서 그는 웨일스 대부흥의 특성을 이렇게 증언하고 있습니다. 제가 그대로 인용합니다. 찬양은 웨일스 부흥운동에서 매우 중요한 역할을 하였다. 사람들은 찬양을 계속해서 불렀고 간증과 기도 위에 다시 찬양을 불렀다. 사람들이 회심할 때마다 그 사실을 광고로 알렸고 이때마다 사람들은 하나님 앞에 찬양과 영광을 돌렸다. 사람들은 은혜에 충만하여 거리를 다니면서도 찬양했고 때로는 밤새 찬양을 부르는 일들이 있었다. 마치 웨일스 전체가 찬양의 거대한 불길에 휩싸인 것 같았다. 회개와 함께 사람들의 마음속에서 찬양이 폭발한 것입니다. 자, 본문의 2절 하반부를 보시면요. 2절 하반부에. 자, 우리가 숯송아지를 대신하여, 뭐예요 입술의 열매를 죽게 드리리이다. 입술의 열매가 뭐예요 찬양이에요. 찬양. 자, 10편, 147편 1절을 함께 보겠습니다. 함께 같이 읽습니다. 시작. 할렐루야, 우리 하나님을 찬양하는 일이 선함이여. 찬송하는 일이 아름답고 마땅하도다. 찬양이라는 것은 회개한 영혼들에게 임하는 입술의 열매, 그게 바로 찬양인 것입니다. 여러분, 우리 마음에, 내 마음에 지금 찬양이 있습니까? 내 입술에 찬양이 있습니까? 그러면 내가 회개하고 있다는 증거예요. 최근에 혹시 내 입술에서 찬양이 떠나지 않았나요? 내 마음에 찬양이 메마르지 않았나요? 그렇다면 혹시 그것은 우리가 회계를 거부하고 있는 증거일지도 모릅니다 자, 이반 로버츠가 주님 앞에 엎드려 자복하고 회계하면서 그가 하나님 앞에 찬양을 돌렸던 것처럼 우리도 이제 엎드려 자복하고 회계십시다 그러면 찬양의 샘이 터져나올 것입니다 찬양의 강이 다시 흘러갈 것입니다 자 이스라엘 백성들은 회개의 증거로 찬양과 함께 이제는 사람이 아니라 오직 하나님 한 분만을 의지하겠다고 고백하고 있습니다 3절입니다 우리가 3절을 같이 읽겠습니다 시작 우리가 수루의 구원을 의지하지 아니하며 말을 타지 아니하며 다시는 우리의 손으로 만든 것을 향하여 우리의 신이라 하지 아니하오리 니 이는 고아가 주로 말미암아 긍휼을 얻음이니다 할지니라 할렐루야! 이제는 회개하면서 우상을 떠나겠다는 것이에요. 우상을 버렸어요. 그리고 사람을 의지하지 않겠다고 아수로 거대한 제국, 제국의 힘도 의지하지 않겠다고 하나님만 의지하겠다고 그 찬양, 그것은 그들에게 회개의 분명한 증거인 것입니다. 바로 그 순간 하늘의 진노가 떠나갑니다. 주의 극률이 임하고 주의 사랑이 임한 것입니다. 본문의 4절을 보세요. 4절 다 같이 읽겠습니다. 내가 그들의 반역을 고치고 기쁘게 그들을 사랑하리니 나의 진노가 그에게서 떠났음이니라. 할렐루야. 뭐가 떠났어요? 진노가 떠났어요. 하나님의 진노가 떠나고 주님이 이제 말씀하십니다. 내가 기쁘게 너희를 사랑하리라. 다시 사랑을 시작하겠다고. 네가 반역을 고쳤기 때문에 회개했기 때문에 나는 이제 너를 향한 새로운 사랑의 역사를 시작하겠다고. 이것이 회개인 것입니다. 얼마나 아름다운 회개입니까. 회개가 아름다운 이유. 회개는 우리에게 진정한 새로운 삶을 가져다 주기 때문입니다. 자, 이제 이어지는 우리 본문의 5절부터 9절까지, 5절부터 9절까지에서 우리는 회개의 열매를 볼 수가 있습니다. 거기 하나님은 회개의 열매를 보여주십니다. 회개한 사람들을 향한 회개의 새로운 약속, 자, 회개한 사람들을 향한 약속된 미래를 보여주십니다. 아주 아름다운 시적인 표현, 언어를 써서, 자, 이제 돌이킨 너희들을 향해서 내가 새로운 미래를 준비했다고, 그 미래를 보여주겠다고 말씀하십니다. 너희가 이제부터 이와 같이 되리라. 자, 회개의 열매에요. 두 번째, 부분 회개의 열매. 자이 대목에서 계속되는 단어 무엇무엇 무엇 같이 되리라 영어로 like 무엇무엇 무엇 같이 되리라 일곱 번 나와요 일곱 번이 시적인 표현들을 통해서 회개한 그들을 기다리고 있는 놀라운 미래 풍성한 미래를 보여주고 있는 것입니다 첫 번째로 이슬과 같으리라 이렇게 말씀하십니다 이슬과 같으리라 다같이 이슬과 같으리라 5절에 나오죠 내가 이스라엘에게 이슬과 가트리자 이스라엘 땅은 우리 한국처럼 추나추동 이런 사계절로 된 것이 아니라 건기와 우기로 나누어져요. 건기와 우기. 건 우기가 되면 비가 많이 옵니다. 이스라엘 땅에도 비가 많이 쏟아집니다. 나 건기가 되면 문자 그대로 드라이예요 이스라엘 온 땅이 드라이집니다. 해 이런 건기에 어떻게 식물들이 버틸까 어떻게 사람들이 삶을 유지할까 그런데 이 건기에 고마운 역할을 하는 것이 바로 이슬입니다 이슬이 내려요 자 비는 한꺼번에 왕창 이렇게 쏟아지지만 이슬은 조금씩 조금씩 천천히 내립니다 그러니 이런 이슬이 광야에도 내리고 다 내려요 생명들을 살려냅니다 그런데 이스라엘 민족을 향해서 회개한 그 백성에게 주님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 너에게 이슬같이 되리라, 이슬같이 되리라. 얼마나 아름다운 약속인지요. 네. 그 다음에 두 번째, 백합화같이 피리라 말씀하십니다. 같이 읽어보세요. 시작. 백합화같이 피리라. 백합 좋아하세요? 네, 저도 백합을 좋아합니다. 장미보다도 백합을 훨씬 더 좋아합니다 장미는 아름답지만 가시가 있잖아요 백합에는 가시가 없어요 그리고 백합의 향기 은근하지만 아주 아름답습니다 그리고 백합은 무엇보다 순결을 상징합니다 죄 많은 이스라엘 백성들의 죄를 씻으시고 그들을 순결한 백합처럼 새 인생으로 피어나게 하시겠다는 약속입니다 얼마나 감동적입니까 진실로 주여와 하나님께서 품지 못하시고 깨끗하게 못할 영혼은 없으십니다. 여러분 한때 일곱 귀신에게 포로가 되어 시달렸던 막달라 마리아 그가 주님을 만나고 나서 창녀 마리아가 성녀 마리아로 바뀌죠. 종종 옛날 이 성녀 마리아를 막달라 마리아를 그리던 화가들은 그를 백합과 함께 그려놓은 모습들을 볼 수가 있습니다. 우리에게 일어난 놀라운 변신, 백합처럼 피어난 새로운 인생. 그렇습니다. 우리가 회개하면, 우리가 회복하면, 백합화처럼 피어날 줄로 믿습니다. 백합화 같이 피리라. (웃음) 세 번째로, 자, 세 번째 약속은, 레바논의 백향목 같이 뿌리를 내리리라. 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 레바논 백향목 같이 뿌리를 내리리라 백향목의 자랑 뭘까요? 아주 단단한 고든 기둥이 있어요 기둥도 쓸만해요 옛날 솔로몬 성전에 백향목을 많이 썼잖아요 근데 향이 있고 그것뿐만 아니라 백향목은 위로 올라가서 퍼져요 옆으로 퍼져요 그래서 아름다운 그늘을 만듭니다 우산처럼 지붕을 펴서 거기에 찾아오는 사람들에게 안식을 제공합니다 그렇게 할수 있는 이유는 이 백향목은 뿌리를 땅속 깊이 박고 있기 때문에 그런 것입니다. 본래 백향목은 레바논에서 가장 우수한 품질을 자랑했습니다. 네. 그런데 지금은 레바논에 가도 백향목이 그렇게 많지는 않아요. 희소합니다. 제가 수년 전 레바논을 방문했을 때이 백향목이 제일 보고 싶었어요. 근데 많이 없더라고요. 꼭 보고 싶다그러니까 백향목을 집중적으로 기르는 백향목 군락단지가 있더라고요. 거기 가서 봤어요. 거기는 많이 있더라고요. 네. 네, 정말 아름다운 백향목 단지였습니다. 자, 주 안에서 회복된 이스라엘 하나님의 백성들 그들은 레바논의 백향목처럼 깊이 뿌리를 내리고 그 다음에 기둥처럼 우뚝 서서 그 다음에 화려한 부채살을 펴고 사람들에게 그늘과 안식을 제공합니다 오늘 본문 6절에 보시면 6절에 가지는 퍼지며 그랬죠 가지는 퍼지며 네, 이 백향목의 특성이에요 아름다운 그늘, 아름다운 향기를 제공하는 백향목 우리의 존재가 사랑하는 여러분 우리의 이웃들에게 안식이 되고 향기가 되리라는 약속입니다 믿으십니까 여러분? 네, 백향목의 아름다운 존재처럼 되리라. 자, 그 다음에 네 번째는 뭡니까? 네 번째는 감남나무 같으리라. 다 같이 시작. 감남나무와 같으리라. 6절에 아름다움이 감남나무 같으리라. 또 이렇게 말씀하십니다. 감남나무의 아름다움은 끈질긴 생명력에 있다고 할 수가 있습니다. 백향목처럼 아름답지는 못하지만 그러나 이 감남나무도 아름다운 나무입니다. 그리고 무엇보다 감남나무는 생명력이 끈질겨요 길어요 지금도 이스라엘 우리가 성지 순례를 가서 게세만의 동산에 가면 2000년 이상 된 감남나무를 거기서 만날 수가 있습니다 인생은 찰나의 순간 한순간의 아름다움과 쾌락을 추구하지만 평생의 아름다움을 추구하는 인생은 많지 않습니다 평생의 아름다운 향기를 바라는 인생 이것이 바로 감남나무 인생이에요 회개한 사람, 회복한 사람들은 푸른 감남나무처럼 오랫동안 아름답게 하시겠다고 나는 여러분들이 감남나무 같은 존재가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 네, 또 감남나무는 감남유를 올리브오일을 생산해서 우리 인생들에게 말할 수 없이 유익을 끼칩니다 너희가 감남나무처럼 아름다우리라 얼마나 아름다운 약속인지 그 약속이 여러분과 저의 저를 향한 그 약속이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 이번에 여섯 다섯 번째는 곡식같이 또 풍성하리라. 곡식같이 풍성하리라. 7절의 약속입니다. 알날이 생명으로 가득 찬 곡식, 추수를 기다리는 그 풍성한 곡식의 아름다움을 상상해 보십시오. 비록 한때 죄를 범하고 황폐한 삶이 되었을지라도 회개하고 우리가 회복하면 열매 맺고 그 열매를 다시 이웃들과 나누는 풍성한 곡식처럼 되리라고 말씀하십니다. 건조하고도 황폐한 메마른 땅, 생명의 징조가 없었던 그 땅에 피가 내려요. 이슬이 내립니다. 그리고 마침내 알랄이 익은 곡식들로 부활하는 환희의 찬가를 들어보십시오. 여러분과 제가 회개하고 주님 앞에 돌아오면 그런 풍성한 곡식처럼 아름다운 인생을 기대할 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이제 여섯 번째입니다. 포도나무같이 꽃이 피고 포도주같이 되리라. 포도나무같이 꽃이 피고 포도주같이 되리라. 포도나무의 자랑은 꽃이 아닙니다. 열매입니다. 아름다운 열매를 맺어 그 열매로 우리의 식욕을 돕고요. 그리고 그 포도주로는 우리의 온 몸을 건강하게 만드는 것입니다 여러분 예로부터 레바논의 포도주는 그 품질을 세계적으로 자랑해 왔습니다 우리는 보통 포도주 산지 그러면 블란서를 생각하죠 블란서. 그런데 블란서가그 포도를 어디서 많이 가져왔냐면 레바논에서 많이 가져갔어요 레바논이 한때 프랑스의 식민지였던 것입니다 네. 그래서 레바논의 포도주가 유명했어요. 그 포도주로 우리는 삶을 예찬하고 축복하며 삶의 의미를 나누고 서로를 격려해왔습니다. 포조를 높이 들고 우리는 함께 축복을 나누었습니다. Cheers! 위하여, 위하여! 우리 기분 좋으면 축배를 들고 우리가 외치죠. 위하여! 혹시 위하여의 뜻을 아시나요? 위하여? 위하여의 뜻. 위하의 진짜 뜻은 이런 뜻입니다. 위, 위대하신. 하, 하나님의 영광을 위하여. <웃음> 네, 다 같이 위하여. 네, 한번 해봐, 해보라고 해봐, 한번요. 위하여. 뜻이 뭐예요? 위대하신. 하나님의 영광을 위하여. 네, 위하여. 그렇습니다. 나는 포도나무여 너희는 가지니. 가지된 우리 인생들이 포도나무신 주님께부터 그 풍성한 열매를 맺을 수 있는 삶 우리의 삶이 그렇게 되리라고 약속하십니다 이제 마지막 일곱 번째로 푸른 잣나무처럼 되리라 다 같이 읽어요 시작 푸른 잣나무처럼 되리라 8절을 보십시오 나는 푸른 잣나무 같으니 내가 나로 말미암아 열매를 얻으리라 그랬어요 나는 푸른 잣나무 같으니 내가 나로 말미암아 열매를 얻으리라 예, 잣나무의 최고의 자랑 푸르름입니다 그 무한한 생명력입니다 그런가 하면 잣나무처럼 쓸모가 많은 그런 어, 나무도 없을 거예요 여러분 우리 필그림 하우스가 있는 가평에 가보면 특별히 잣나무가 많습니다 그래서 가평이 잣 산지로 유명하죠 가평에 가면 잣을 파는 데가 많습니다 우리 필그림 하우스에 오시면 여름철에 모기가 없습니다 왠지 아세요? 이 잣나무가 많았는데 잣나무 향기가 모기를 쫓는 것입니다. 모기 싫으면 잣나무 심으시면 돼요. 그뿐만 아니라 이 잣의 열매는 우리의 입속을 우아한 향기로 가득이 채웁니다. 잣국수 혹시 들어보셨나요? 잣곰탕 혹시 먹어보셨나요? 네, 가평에 오시면 제가 먹여드리겠습니다. 네, 잣국수, 잣곰탕, 네. 잣 기름은 여러 한방 의약품으로쓰 여지기도 합니다. 그런데 주께서 오늘 본문에서 말씀하십니다. 나는 푸른 잣나무 같으리라. 그리고 거기서 끝나요. 너는 나로 말미암아 그 푸른 열매를 얻으리라. 그러니까 우리도 잣나무처럼 될수 있다고. 아멘. 네. 그리고 마지막, 저런 이제 회개하고 회복된 인생이 이런 의인들이 걸어가는. 아름다운 삶의 길을 보여줌으로써 이호세아서가 마무리되고 있습니다 옛날 우리 한국 시골에서 아버지에게 어떤 아들이 재산을 분가를 요구하고 집을 떠난 마치 성경에 나오는 한국판 탕자 같은 아들이 있었다고 합니다 아버지는 아들이 나간다고 하니까 할수 없이 아들에게 일정한 돈을 주어지고 집을 떠나도록 허락하면서 그런데 네가 인생에서 실패를 느끼거든 혹은 네 돈이 떨어지거든 주저하지 말고 언제든지 집으로 오라고 이 아비는 너를 기다릴 것이라고 이 집보다 더 좋은 네 삶의 자리는 없다고 나는 너를 기다린다고 그때가 가을이었습니다 가을철 낙엽이 떨어질 때 집들에 그리고 지붕 주변에 단풍나무가 있었는데 그 붉은 단풍을 가리키면서 아들아 너를 향한 아비의 사랑은 저 붉은 단풍 같아. 가을이 되면 이 아비를 생각하고 내가 필요하다고 생각하면 언제든지 집으로 돌아오려오는구나. 저 붉은 단풍은 너를 향한 이 아비의 사랑 같은 것이란다. 그리고 떠났어요. 가을이 오면 항상 이 아버지는 집안의 뜰을 정리하고 단풍나무를 정리하고 아들을 기다립니다. 몇 년이 지났을까 이 아들이 성경의 탕자처럼 모든 것을 탕진하고 집으로 돌아옵니다. 근데 그에 따라 가을에 단풍이 너무 많은 바람과 수해로 쉽게 떨어졌어요. 단풍이 다 떨어져 버렸습니다. 혹시나 금년에 우리 아들이 돌아오다가 단풍 떨어진 것을 보면 아비의 사랑도 다 떨어졌다고 생각하지 않을까 집안 식구들을 불러서 집에 있는 혼이불들을 다 꺼내서 거기다 단풍의 색깔을 입히게 합니다 그리고 단풍나무에 그 혼이불을 걸고 지붕도 그 붉은 단풍 색깔로 덮어놓았습니다 아들이 집을 향해서 오다가 멀리서 보니까 그 붉은 단풍 색깔로 덮여진 단풍나무 그리고 그 지붕을 바라보면서 덜썩 주저앉습니다 이 나를 향한 우리 아버지의 사랑은 변하지 않았구나 그는 통곡하며 돌아와 아버지의 품에 안깁니다 나는 이것이 하늘아버지의 사랑이라고 생각해요 우리가 돌아오면 돌이키면 언제든지 우리를 안아주시는 그분 그분의 품 안에서 일어나기만 하면 사랑하는 여러분 새로운 미래가 기다리고 있습니다 할렐루야 새로운 내일이 기다리고 있습니다 우리가 만약 엎드려질 수가 있다면 그리고 진지하게 회개할 수 있다면 이런 풍성한 미래에 복된 미래가 저와 여러분을 우리를 기다리고 있다는 사실을 기억하시고 그 사랑을 경험하는 이 계절이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다